0: Bonsoir et merci, euh, merci à Son Éminence le Cardinal Ricard, merci mes pères, merci mes frères, mes sœurs, euh, merci d'être venus aujourd'hui euh, pour euh, pour m'écouter dans cette ville que je visite pour la première fois et malgré que je connais un peu la France, j'y ai vécu six ans pendant mes études et et je vois que, que les échos de, de ce qui se passe dans le monde euh, nous poussent aujourd'hui à essayer de réfléchir ensemble parce que depuis, euh, depuis le 13 novembre dernier, avec ce qui s'est passé à Paris, euh, personne n'est à l'abri du de, de fanatisme, euh, de l'extrémisme, euh, avec... Euh, avec ce qui s'est passé, euh, euh, bien sûr, vous, vous lisez, vous entendez, vous, vous voyez euh, comment les gens réagissent et, et comment euh, peut-être ça aura des impacts encore beaucoup plus grands sur la politique de ce pays. Mais je crois qu'en tant que chrétiens, nous avons notre, notre particularité euh, à regarder. le le méchant et le mal qui est fait euh, d'une autre façon Euh, nous sommes depuis juin 2014 vraiment en plein euh, en plein tsunami en plein plein volcan et et vous pouvez imaginer que que les chrétiens d'Irak partent et je crois que parmi vous, il y a aussi des chrétiens d'Irak qui sont là, qui m'écoutent, qui ont émigré. Depuis 10 ans, 12 ans, depuis l'invasion américaine, nous avons perdu euh, à peu près les deux tiers des chrétiens d'Irak. On n'était pas déjà très nombreux. On ne formait que 3% de la population d'Irak, un million et demi, mais aujourd'hui, on est moins qu'un demi-million. Et et ça nous fait de la peine, parce que nous sommes une église très ancienne. Nous sommes les, nous sommes les enfants de, de, des apôtres. Saint Thomas, apôtre, a évangélisé notre pays, la Mésopotamie. Il a laissé deux des disciples, des 72 disciples en Irak. Notre liturgie est orientale. Elle s'appelle la liturgie de Addaï et Mari les deux disciples du Christ nous parlons toujours l'araméen les, plus que la moitié sinon du tiers des, des chrétiens d'Irak parlent araméen encore la langue qu'a utilisée Jésus nous prions en araméen ancien et nous parlons en araméen vernaculaire populaire, simplifié et, et la fierté et l'appartenance à cette Église fait que quand on a un gros passé derrière soi, on a beaucoup de mal à, à, à supporter le présent et à penser à l'avenir. Dans, dans cette majorité musulmane de cette région et de ces pays-là, nous avons essayé de, de faire, de dialoguer. Nous avons servi notre pays et les chrétiens sont excellents en deux choses surtout, l'éducation et la santé, des hôpitaux, des médecins. En 2003, les, les chrétiens ne formaient que 3% de la population, mais les médecins chrétiens faisaient... 40 des médecins irakiens. Les ingénieurs, les architectes faisaient 36 des ingénieurs, des architectes irakiens. Et les les chrétiens ont vite adopté la modernité, appris des langues. Ils Ils ont un niveau d'illettrisme qui est le plus bas du pays, surtout chez les femmes. Ce sont les, les, mes frères les Dominicains qui ont introduit la première imprimerie en 1859. La première imprimerie en Irak. Parce que l'Irak faisait partie de l'Empire ottoman. Et les hommes de religion de l'Empire ottoman interdisaient L'imprimerie jusqu'à 1790, Istanbul n'avait pas d'imprimerie. C'était interdit. Et, et l'imprimerie des pères dominicains a servi tout le monde. Elle a imprimé en cinq langues. Elle a, elle a publié plus que 700 livres jusqu'à qu'elle soit détruite à la première guerre mondiale, quand les les Ottomans, les les Turcs, se sont retirés de Mossoul. Les Pères Dominicains ont fondé des écoles. Ils ont ouvert des dispensaires. Les chrétiens d'Irak ont ont vraiment aimé ce pays, et c'était le leur, puisque tous les autres sont des, des envahisseurs ou des réfugiés. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la région, on est acculé à, à partir de notre pays. Même si l'Église essaie de dire aux gens, c'est notre pays, restez, essayez. Mais c'est difficile quand les gens ont peur et quand les gens sont inquiets pour leurs enfants et pour leur avenir. Alors, maintenant l'Irak est presque presque divisé et c'est un sort qu'on ne voudrait pas qu'il soit jeté sur nous nous ne voudrions pas être comme la Yougoslavie un petit pays de 200 000 km² qui devient huit 8 pays 8, 8 états pourquoi pas devenir comme l'Union européenne, dans, dans, dans nos interventions, dans les médias, nous essayons de réveiller cette masse, cette masse silencieuse qui se laisse faire par, par tout, tout, tout le, le chamboulement, et puis surtout, surtout une maladie qui envahit le monde entier, pas seulement l'Irak, cette, cette maladie... C'est comme un cancer. C'est l'identité, la recherche de l'identité, la recherche de l'appartenance. Qui sommes-nous Alors, euh, la réponse à cette question, souvent, prend des aspects violents, exclure, chasser l'autre. Et vraiment... Depuis, depuis 60, 65 ans, depuis ma naissance, je ne vois dans notre région que, que tension identitaire. D'abord, il y avait l'hégémonie de l'identité arabe. Le parti Baas a régné 35 ans et nous a gavé des slogans identitaires. Les Kurdes ont été persécutés, il y a eu, il y a eu des, des charniers, Les Kurdes ont beaucoup souffert. Les chiites, parce qu'ils n'étaient pas sunnites, ils ont beaucoup souffert. Les Iraniens, on a fait la guerre à l'Iran pendant huit ans. On a envahi le Koweït. C'est curieux parce que l'histoire donne des leçons, mais les dictateurs n'entendent pas. Hitler a fait la même chose. Il y a 70 ans. Au nom de l'identité allemande, il a, il a démoli l'Europe. Et au nom de l'identité arabe, euh, les bassistes ont démoli l'Irak. Il ne faut pas regarder ce qui se passe actuellement. Il faut reculer un tout petit peu pour essayer de, de comprendre ce qui s'est passé dans notre région. Et pourtant, Dieu sait que notre région est un creuset. Tout le monde est venu. Nous sommes, nous sommes une, une région de passage. Si vous regardez l'histoire de France, c'est, l'Orient représentait une séduction extraordinaire. Savez-vous que les Dominicains, le premier Dominicain qui est arrivé à Bagdad avait pris l'habit à Saint-Dominique Il y a eu un couvent à Bagdad qui a duré au moins 11 ans. En 1287. L'Orient, c'est la route de la soie, c'est Marco Polo, c'est le charme toujours de cette région qui est traversée par tout le monde. C'est les empires abbassites, c'est les les empires umayyades, c'est C'est l'Écriture, c'est Babylone, c'est Ninive, c'est la Bible. Les deux tiers de la Bible sont écrits chez nous. L'exil n'était pas mauvais pour l'évolution de la religion biblique. C'est à cause de l'exil que le judaïsme est devenu une religion internationale. Ils ont vu qu'ils sont appelés à convertir les autres peuples. L'universalisme vient de l'Irak, de la Mésopotamie. Ces peuples-là, aujourd'hui, traversent peut-être la crise la plus dure de leur histoire. J'ai dit ça au mois d'août 2014 quand Daesh ou Isis ou État islamique a, a envahi Mossoul, ensuite a envahi la vallée de Ninive. Ils ont chassé de 13 localités chrétiennes, entre villages et grandes villes, 130 000 habitants. Ils se sont réfugiés dans nos régions, que ce soit à Kirkuk, à Soleimania ou au Kurdistan irakien. C'était la première fois que ça arrivait. La première fois qu'à Mossoul, depuis 15 siècles, il n'y avait pas de messe le dimanche. Et ça, c'est une grande désolation pour nous. Qu'est-ce qui se passait de l'autre côté de la barrière Peut-être parfois on était tenté à être un peu enfermé sur nous-mêmes, à nous occuper de euh, nos propres problèmes. Mais ça grouillait là-bas, de l'autre côté. Cette région est est sur la la crête. Elle basculera à droite ou à gauche. Ce n'est pas tellement la droite et la gauche que vous connaissez ici en Europe. C'est c'est le sectarisme. Ce n'est pas chrétiens et musulmans puisque les chrétiens sont minorités et ils sont, ils sont en train de disparaître. Mais le danger ne vient pas d'une guerre interreligieuse. Le danger vient d'une guerre interconfessionnelle comme si les leçons de l'Europe n'avaient pas suffi pour pour nous ouvrir les yeux. La guerre de religion, la guerre protestante-catholique, les guerres n'ont pas besoin de justificatifs pour être déclenchées. Et la violence que nous avons vue a pris un aspect différent Et nouveau, c'est vraiment une guerre de terrorisme qui terrorise toute la planète. Parce que quand vous voyez des gens égorgés devant la caméra, on a vu des horreurs qu'on ne peut pas revoir une autre fois. N'importe qui dans la planète qui a un iPhone ou iPad, il tremble. Et ça entre dans toutes les chambres, dans toutes les maisons, partout dans le monde. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Les nouvelles ne mettent pas plus d'un instant à arriver. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Nous avons vécu, la plupart de vous ont connu la guerre froide. Mais ce que nous vivons aujourd'hui n'est ni chaud ni froid c'est quelque chose de nouveau alors quand Paris est attaqué quand Madrid est attaqué quand Charlie Hebdo est attaqué on essaie de comprendre mais la question est pourquoi ces gens là en veulent qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants comment est-ce qu'on parce que bon chez nous on dit Fuir, se réfugier dans un pays européen, comme ça on est sauvé. Mais aujourd'hui, nulle part n'est, n'est sauf. Moi je crois que il faut, se, il, faut, il faut accepter que la planète entière doit réfléchir. Il ne faut pas seulement laisser parler les bombardiers. Il ne faut pas laisser parler les armes. Il ne faut pas transformer nos pays en des prisons. On ne peut pas, on peut pas, l'Europe est devenue presque comme une citadelle. 30 000 personnes se sont noyées en Méditerranée, essayant de, d'arriver par Lampedusa ou par les îles grecques, il y a une psychose qui est, qui est ambiante et puis une morosité qui est ambiante, il ne faut pas que ça, ça s'installe. En tant que chrétien, nous savons qu'il y a devant la méchanceté et devant la, la difficulté, nous avons des armes, nous avons l'espérance, nous avons l'amour et nous avons la foi. Mais il faut mettre ça en pratique. Comment mettre ça en pratique Et qu'est-ce qu'on va faire Alors souvent Jésus, quand il savait que les choses étaient trop difficiles à comprendre, il disait « un verre d'eau peut changer. Un morceau de pain peut changer. » Vous savez, quand, quand nous disons la messe et nous communions un tout petit morceau de pain, ça n'a aucun poids, mais pour nous, ça a le poids de, 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 la, de l'univers, c'est tout Dieu qui est là-dedans. Ce n'est pas rien quand on dit qu'avec un tout petit morceau de pain, on peut recevoir Dieu. Et ça, on l'oublie souvent parce que nous sommes un peu gâtés, nous sommes trop riches de livres, de connaissances, de, 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 de spiritualité... Mais la moitié, plus que la moitié de la planète, meurt de faim. Meurt de faim spirituelle, culturelle, éducation. Et moi je vois que ce qui se passe dans notre région, c'est presque il y a il y a la conséquence de de l'inculture. Nous n'avons jamais dans notre région du Proche-Orient traversé une période où il y avait autant d'illettrés. Et justement, ces fanatiques défendent aux filles, par exemple, d'aller à l'école. Vous savez que la la fille pakistanaise qui a reçu une balle dans la tête et qui n'est pas morte, Malala, a a reçu un grand prix l'année dernière. Une fille de... C'est la première fois dans l'histoire où une fille de 15 ans reçoit un grand prix international. On lui a tiré dessus parce qu'elle voulait aller à l'école. Donc il y a des peuples qui sont terrorisés. Il y a la moitié de la la société qui est terrorisée. La femme ne, ne doit pas seulement se voiler. Elle doit s'enfermer dans la maison, elle doit pas aller à l'école, elle doit seulement faire des enfants. Quand on dit ça se passe chez eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas une bonne réponse. Parce que vous les aurez ces gens-là chez vous ici. Ils vont venir, ils sont là, ils prêchent ça. Il faut se réveiller, réveiller la planète qu'il y a des gens qui prêchent que l'homme ne doit pas apprendre, que l'homme ne doit pas étudier, que l'homme ne doit pas se cultiver, que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Il y a des idées qui sont plus dangereuses que les bombes. La guerre, ce n'est pas entre le pays qui, est, qui a du nucléaire ou du non-nucléaire. Le fanatisme est plus dangereux que la bombe atomique. Regardez tous ces jeunes. C'est dommage. Des jeunes qui se font sauter tous les jours, par centaines. Ils ont subi un lavage de cerveau. Mais ils sont contemporains à nous. C'est des jeunes comme vos vos jeunes. Les les Isis, les Daesh, j'ai jamais vu un Daesh ou un Isis avec des cheveux blancs. Jamais. Ils sont tous entre 24 ou 30 ans. 20, 24, 30 ans. Moins que 30 ans. Toujours. Ils veulent veulent occuper la planète. C'est ça le danger. On a connu des... On a connu des hordes, des hordes au cours de l'histoire. On disait que qu'Attila, derrière, les, les, derrière euh, les sabots de son cheval, l'herbe ne poussait pas. Aujourd'hui, on peut dire que l'Isis, là où il passe, l'école est fermée. Et les 8 millions de, d'habitants qui sont sous... La férule, le, 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 l'occupation de Daesh en Syrie, moitié de la Syrie et le tiers de l'Irak, les 8 millions, vraiment je les plains. Et ils commencent à regretter d'avoir accueilli ces hordes. Vraiment, il faut il faut, il faut d'abord, d'abord se concentrer et prier. Prier pour ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir quand on aura chassé C'est sauvage. Qu'est-ce qu'ils deviendront Est-ce qu'on va régler des comptes parce que dans notre région, la vengeance, elle prend des des, 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 des proportions qui ne s'arrêtent pas Je prie depuis des des mois, « Seigneur, envoie-nous un un Nelson Mandela, envoie-nous un Gandhi, envoie-nous un Martin Luther King. » « Envoie-nous quelqu'un qui dise « Ok, on tourne la page et puis on reconstruit le pays parce que ça ne va pas finir. » Ils ne comprennent pas que c'est nécessaire de de faire la paix. Ce n'est pas pour rien que le pape François a déclaré cette année l'année de la miséricorde parce que c'est vraiment ce dont nous avons besoin. Comment est-ce qu'on peut amadouer Ces gens-là. Isaïe avait dit que le lion et le mouton vont brouter ensemble. C'est presque un un, un rêve chimérique. Un lion a besoin de viande. Il ne peut pas ne pas manger du mouton. Comment est-ce qu'il va brouter Eh bien, c'est ça notre foi. C'est qu'on peut oser l'impossible. Et si nous restons en Irak aujourd'hui, si nous sommes à Kirkuk, mon diocèse est à 30 kilomètres des frontières de Daesh, d'Isis. Nous avons reçu des jeunes qui voulaient compléter leurs études. Pourquoi Kirkuk Parce que notre ville appartient au gouvernement central. Mais, elle est occupée ou protégée par les Kurdes. Donc, elle a une double identité. Qui peut-être dans l'avenir va créer quelques problèmes. Parce qu'il y a du pétrole. En tout cas, aujourd'hui, les universités de notre ville enseignent en arabe. Et la plupart des chrétiens qui ont fui n'ont pas pu s'inscrire dans les instances académiques de la région du Kurdistan, qui parle une autre langue, le kurde. Donc ils sont venus l'année dernière demander s'ils pouvaient euh, au moins valider leur année. Il y avait 140 qui ont passé leur examen et on les a accueillis, on les a nourris, logés. Ensuite, il y a eu 70 qui ont dit « Nous voulons continuer l'année. » Surtout médecins, pharmaciens, dentistes, architectes, ingénieurs. On les a aidés. J'ai eu des, de l'aide de, de, de mes amis et, et de partout dans le monde grâce à, aux emails. C'est, c'est merveilleux. Mais cette année, la situation est devenue beaucoup plus sérieuse parce que beaucoup de jeunes ne voulant pas perdre leur, euh, leur scolarité sont venus s'inscrire et demander à continuer à étudier et surtout que l'université de Mossoul a été transférée à Kirkuk et le gouvernorat de Kirkuk a accepté ce transfert donc il fallait qu'on se prépare quand je suis venu il y a, pendant l'été j'ai lancé, grâce à Œuvre d'Orient, grâce au secrétariat de de la Conférence des évêques de France, en disant, est-ce que vous pouvez m'aider Et heureusement, il y a quelques jours, euh, à Lourdes, les évêques de France, à l'unanimité, ont accepté cet appel. Ça, je je leur rends grâce, vraiment, parce que, Aider ces jeunes-là, c'est aider d'abord les chrétiens d'Irak à rester. Et à rester en étant capables de servir, d'être présents de façon efficace. Ils seront dans quelques années des médecins, des, des pharmaciens, des architectes. Et ils savent faire ça. Je vous raconte l'histoire d'une fille qui était en troisième année de médecine. Ses parents à Erbil lui téléphonent en disant « Nous avons obtenu du consulat de France à Erbil le visa pour émigrer en France. Est-ce que tu viens avec nous ?» Elle a dit « Si, je je quitte mon université, mais qu'est-ce que je vais devenir en France ?»« Je ne connais pas le français. Qu'est-ce que je peux faire ?» Il faut recommencer de zéro. » Elle a dit « Non, je ne viens pas. L'Église s'occupe de moi. D'ici trois ans, je serai médecin. »« Allez. » Ils lui ont dit mais, « Mais si tu ne viens pas maintenant, tu perds toute chance de pouvoir émigrer un jour. » Elle a dit « Je n'émigre pas. Je reste. » Quand j'ai vu cette fille, je l'ai félicité en disant « Merci. Tu me donnes raison que ce que je fais, est vrai et bon nous n'accueillons pas seulement des des jeunes chrétiens nous avons des yézidis nous avons des musulmans nous avons des mandéens et on essaie vraiment d'élargir d'élargir notre aide et je crois que les jeunes répondent avec avec beaucoup de de sérieux. Vous savez, l'année dernière, je leur ai dit, je ne veux rien de vous, même pas de me remercier, simplement, s'il vous plaît, réussissez. Et ils ont relevé les défis, tous ont réussi. C'est merveilleux. Aucun n'a échoué. Et et, et pas seulement les universitaires, parce que les, les petits aussi. Dans notre école primaire de l'évêché, nous avons accueilli une trentaine de réfugiés. Parmi eux, il y avait une fille de 9 ans qui était venue deux mois en retard. Alors les institutrices lui ont dit, écoute, essaie de, d'étudier avec, avec ta classe. Si ça ne marche pas, tu reculeras d'un, d'un degré. Elle n'a pas seulement réussi dans sa classe. Elle était la première. Et cette fille de 9 ans a son papa et son oncle kidnappés par l'État islamique. Et on n'a pas de nouvelles. Donc, cette force, elle est donnée aux jeunes, elle est donnée aussi aux enfants. La souffrance n'est pas toujours... euh, elle n'est pas toujours une cause d'abattement. Vraiment, la souffrance, parfois, est une cause de résurrection. Et je crois que notre peuple pourra ressusciter, pas seulement les chrétiens, mais même les musulmans, qui nous voient, qui nous voient notre, notre espérance et notre joie de vivre. Nous sommes en contact journalier, médiatique, politique, surtout médiatique et politique, des des interviews tout le temps, des articles tout le temps, on est sollicité tout le temps. Eh bien, c'est le même mot d'ordre. Espérer, lutter, maintenir notre notre force. Parce que les besoins sont énormes. Notre ville, Kirkuk, fait un million et demi d'habitants. Normal. Il y a 500 000 réfugiés et ces 500 000 réfugiés euh, sont un poids très, très très lourd sur l'infrastructure de la ville. Cet été, nous avions des pénuries d'eau. Chaque maison recevait de l'eau trois heures par semaine. Ils n'avaient même pas le temps de remplir les réservoirs. J'ai dû creuser deux puits, l'un dans la, la vieille ville et l'autre dans une dans une banlieue où il y a une concentration de familles chrétiennes pour aider. Notre climat est dur. Et dur comme notre peuple. Nous sommes des gens très durs parce que le climat est dur. Très chaud l'été et très froid l'hiver. Donc il faut aider, il faut habiller les gens, il faut... Il faut ils n'ont rien. Et surtout, avec la baisse du pétrole, c'est encore pire. Avec la baisse du pétrole, l'État irakien est sur le bord de la faillite. Tous les malheurs euh, sont venus sur nous ces temps-ci. Et malgré tout, on essaie de de porter notre voix jusqu'à vous, pour, pour essayer de... de vous vous conscientiser sur ce que vivent les autres peuples qui sortent de de décennies de guerre. C'est pour ça que la première chose que je vous demande, c'est vraiment votre prière et aussi votre réflexion et votre foi, qui est la même que la nôtre. Nous, Nous croyons que... Des moments aussi difficiles peuvent peuvent pousser certaines personnes à faire le maximum. On n'a pas le temps à perdre. C'est pour ça que grâce à à ce que Faraj Benoît a fondé il y a cinq ans, cette Fraternité Irak, nous avons pu aménager l'école. L'école qui s'appelle Mariamana, ça veut dire Notre Mère Marie en turc. Et c'est grâce à l'aide apportée par Fraternité à Irak, nous avons, ça nous a encouragé à, à, à élargir l'école. Au lieu de contenir 100 élèves, elle contient maintenant 150 élèves, et on a été nominé septembre dernier la meilleure école de Kirkuk. Alors maintenant, tout le monde, les deux tiers sont musulmans, les élèves. Toutes les familles veulent inscrire leurs enfants chez nous. Et les journalistes, les paparazzi, nous envahissent. Alors, les institutrices me disent, « S'il vous plaît, arrêtez, n'envoyez plus de journalistes parce qu'on n'a plus le temps d'enseigner aux enfants. » Donc, il y a des choses aussi positives qui qui nous consolent un peu. Les, les, Les habitants de la ville ont été d'une générosité je vous raconte l'histoire d'une famille parce que tous les réfugiés euh, ne sont pas venus demander notre aide ils sont allés chez des parents, des amis, des voisins qui connaissaient des connaissances on m'a dit qu'il y avait une maison de trois pièces seulement dans laquelle il y avait 71 personnes c'était un vrai dortoir le papa, le, le grand-père, a eu un, un petit infractus. On l'a transporté à l'hôpital. Et ses enfants se sont approchés de lui en disant, « Papa, peut-être tant de, de cris d'enfants, de, de bruit dans la maison. Est-ce que tu, tu voudrais qu'on dise à ces gens-là de, de, de partir pour que tu sois plus tranquille ?» Oh, il a dit non Ça, c'est mon sort. J'aurais pu avoir ça n'importe comment. Mais l'hospitalité, qu'est-ce que vous allez en faire Où est-ce que vous allez les jeter, ces gens-là Dans la rue, ils n'ont rien. Vous les gardez chez nous. Quand il y a des gens comme ça qui sanctifient l'hospitalité, moi je crois que c'est... Les gens de Bethléem devront avoir honte. Voilà, j'ai essayé de, de, de dire quelques, quelques lignes générales sur la situation que nous avons. Surtout l'aide la, euh, des jeunes universitaires.